0: Takže ahoj, čau, poprví v roce 2023 vás zdraví Tony a chci vás přivítat u první letošní epizody podcastu Teorie konspirace. Pro začátek taky musím klasicky říct, že ten, kdo chce, tak mě může i sledovat na Instagramu Teorie konspirace psáno bez mezery a kdybyste chtěli, tak tam najdete i link na moje hero hero, kam nahazuju různý bonusový obsah navíc. No a dál si myslím, že není třeba to nějak prodlužovat a my si budeme probrat hodně zajímavý příběh českého spiknutí který ale svým dopadem přesahoval až daleko za naše hranice popravdě se docela divím že je tenhle ten příběh celkem jako neznámej nebo alespoň já na tuhle tu teorii narazil teďka celkem nedávno když jsem si pročítal různé články o štěchovickém pokladu což je takový ten nacistický poklad po kterým se od roku 1989 dost pátralo a mělo to být konkrétně několik beden různých ceností, smluv a spisů z období třetí říše. No a jenomže necelý dva měsíce nazpátky, a to v listopadu roku 2022, Helmut Genzel, jeden z hlavních hledačů pokladů, přiznal to, že si tu legendu prostě a jednoduše vymyslel. Helmutovi se po dlouhou dobu dařilo získávat různé finanční dary od sponzorů a několik dalších desítek lidí po tom pokladu s ním marně pátralo. No a naše teorie, nebo opravdu spíš takový příběh konspirace je na tom tak trochu podobně, akorát to bylo všechno mnohem víc komplikovanější a propracovanější a na spiknutí se podílelo hned několik lidí s jasným cílem. My se teda přesuneme do roku 1964, kdy 20. června započal průběh tajný československý dezinformační kampaně s krycím názvem Akce Neptun. Tahle akce se mimochodem označuje za jednu z nejúspěšnějších dezinformačních kampaní ve střední Evropě z období studijní války. Není teda vůbec překvapením, že to všechno připravila STB a to konkrétně 8. odboru rozvědky, který byl v tom samém roce i založený. Ten nový odbor se měl věnovat čistě jenom zprávě dezinformačních misí a kampaní na území tehdejšího Československa. Asi si musíme taky umět představit, v jaký době se vlastně nacházíme. Bylo to necelých 20 let po druhé světové válce. Svět se obával nacistické ideologie a neviditelná válka mezi východem a západem byla v plném proudu. V Československu vládli komunisti, i když akce proběhla ještě pár let před samotnou okupací. Nicméně východní a západní režimy se navzájem sazovaly a rádi mediálně poukazovaly na své nedostatky. Záměr té akce Neptun byl tak čistě politický, ale jaký divadlo díky tomu vzniklo, to mi připadá jako naprosto něco neuvěřitelného, A tenhle ten příběh by si určitě zasloužil takový ten klasický Netflixový formát, neboli jedna série, 5-6 dílů maximálně. Tohle divadlo kolem akce Neptun začalo pro veřejnost až 3. července 1964, kdy byly na dně Černího jezera na Šumavě objeveny bedny zalitý asfaltem. O tom, že se po něčem pátrá, věděli média už dopředu, ale o tý samotné akci Neptun vůbec netušili. Jinak toho dne ty potápeči při jejich práci normálně dokumentovali. Televizní štáb měl samozřejmě tyhle ty informace od STB, protože rozvědka jednoduše chtěla, aby se nález i hned medializoval. Celá ta akce ale začala už právě toho 20. června, kdy ty bedny byly na dno jezera umístěny záměrně, tak aby se pak objevily. STB si dokonce dala tu práci a ty bedny byly skonstruovány a upraveny tak, aby působily dojmem, že byly opravdu po 20 let ve vodě. A tuhle z tu akci měl na starosti člověk s jménem Ladislav Bittmann, což je taky asi to nejznámější jméno spojené s tím letním spiknutím. Bittmann měl jako agent STB krycí jméno Brichta a byl v tu dobu právě čerstvým rekrutem na osmém odboru rozvědky. Kromě toho byl Láďa Bitman i sportovním potápěčem, proto byl pro tuhle tu akci jako stvořený. On sám ty bedny totiž umístil na dno Černího jezera a dokonce i navedl nic netušící potápěček první bedně. Dál měl Bitman tu oblast a dno jezera celkem zmapovaný, jelikož několik dnů předtím tam hledali trhaviny, kterých se nacisti obvykle vlastním způsobem zbavovali, házili je v bednách do jezera. Nic tam ale nenašli, a když byla akce Neptun v úplném počátku plánování, rozhodlo se Bitman jezero využít k těm účelům. Údajně ho k tomu měl inspirovat i případ z Toplickýho jezera v Rakousku, kde se opravdu podařilo najít nějaký tajný nacistický dokumenty o výrobě padělků cizích měn. Když byla na Šumavě v rámci akce Neptun nalezena první bedna, všechno se to ohlásilo příslušným úřadům a akci převzali policejní potápěči, furt ale tajně v čele s naším láďou. Tu první bednu dokonce nic netušící potápeč vytáhnul vlastníma silama na břeh jezera a aby ji nezačal samovolně otevírat, museli agenti co akci věděli vyvolat nějaký rozruch, že v tom můžou být trhaviny a ať otevření nechá na odbornicích. Všechny ty bedny se tak za účasti kamer vytáhly ze dna jezera a následně se převezly do Prahy na proskoumání a otevření. Dokonce i ten převoz byl mediálně propagován a na ulici tomu přihlíželo několik diváků, jak kdy byl nějaký průvod nebo něco takového. No a na tom černém černím jezeře dokonce došlo i k nějakému konfliktu mezi novináři, které museli agenti taky uklidňovat. ČTK totiž o tomhle tom nálezu točila nějaký dokument a potom, co na místo dojeli různí regionální denníky a jiný noviny, se ČTK obávala, že by reportáže o nálezu byly zveřejněny o dost dříve než právě ten jejich dokument. No a k tomu nakonec i taky došlo, jelikož STB chtěla případ co nejvíce ukázat. Takže v okolí jezera novináře pro změnu uvítali. Ty bedny se jinak s velkou slávou vytáhly ze jezera, v Praze se následně otevřely a 16. července vydalo ministerstvo vnitra oficiální zprávu o tom, že se na šumově nalezly tajný nacistický dokumenty. Tehdejší minister Lubomír Štrougal o akci Neptun samozřejmě věděl a jen tak mimochodem pro zajímavost dodnes stále žije a je mu 98 let. Nicméně po tomhletom oficiálním prohlášení došlo k obrovskému ohlasu v médiích, a to i v zahraničí, teda hlavně spíš v zahraničí. O nálezu beden s tajnými nacistickými dokumenty informovaly západní média v Německu, Itálii, Francii a dokonce i v USA a celá tahlensta dezinformační kampaň vrcholila až do poloviny září téhož roku. Minister Strougal totiž na tiskový konferenci seznámil veřejnost s tím, že dokumenty obsahují tajné informace o různých špionech a donašečích, který s nacismem stále sympatizují. Nejmenoval sice někdy konkrétní jména, ale potvrdil, že v dokumentech se o těchto údajných osobách nacházejí velice citlivé informace, takže popis vzhledu, datum narození, adresy a tak dále. Tahle sta mystifikace vyvolala na západě celkem rozruch. Údajně muselo hodně úřadujících lidí opustit své pozice, došlo na nějaký zatčení osob a akce Neptun by měla mít i pár svých nepřímých obětí, jelikož v důsledku týhlenství dezinformační kampaně spáchal někdo sebevraždu. Celý záměr týhlenství akce bylo taky oživit dlouhodobý stíhání osob s nacistickou minulostí, jelikož, jak jsem ji zmínil, Neptun se odehrál necelých 20 let po druhé světové válce. To znamená, že mělo v několika případech dojít k promlčení válečných zločinů spáchaných nacisty. K tomu promlčení ale nakonec nikdy nedošlo a je tak dost možný, že akce Neptun k tomu přispěla. Další věc je, že východní režim chtěl zesměšnit ten západní a zároveň chtěl v lidech utvrdit ten strach z toho, že se na západu stále nachází hrozba nacizmu. No a proto by se měli všichni držet co nejblíže východu. Logicky. Jestli si teď říkáte, co v těch bednách vlastně doopravdy bylo, je ta odpověď celkem jednoduchá a vtipná. Byly tam prostě prázdný klasický kancelářský papíry, na kterých nebylo nic napsaného. Nikdy. O tom spiknutí údajně vědělo opravdu jenom pár osob. Kromě Štrougala a Bitmana to byl nejspíš i tehdejší prezident Antoní Novotný a pak pár dalších osob, co se na tom museli taky nějak podílet. Takže nejspíš ještě pár potápěčů, co s Bitmanem umysťovaly bedny na dno Černího jezera a pár dalších agentů STB z 8. odboru, co třeba připravovali ty bedny. Údajně mělo ale pár lidí tuhlenstvou akci spochybňovat, respektive pár podílejících si mezi sebou po hospodách říkali. Že se jim na tom něco nezdá, to bylo asi kvůli obrovský přítomnosti médií. Tehdejší režim ale nedovolil, aby se tyhle představy vůbec nějak šířily, takže to všechno zůstalo jenom mezi lidmi. Ale existuje i jednotištěný z pochybnění akce, který bylo vydaný exilovým týdenníkem Čechoslovák. Vydvatelství týdeníku sídlilo v Londýně a o akci napsali, že celá tahle senzace s bednami zavání až moc typickými praktikami ministerstva vnitra který si chtělo nejspíš připravit půdu pro zveřejňování falešních zpráv. No a v podstatě měli celkem pravdu. Akce Neptun měla zároveň sloužit k tomu, aby se dalo se Západem trochu manipulovat. Respektive si to vemte tak, že máte jakoby archiv tajných nacistických spisů, ze kterého můžete v podstatě vytáhnout špínu na téměř kohokoliv, kdo vám není pohodlnej, nebo koho chcete prostě zničit. Na druhou stranu mělo ale Československo takovýchhlech svých spisů údajně docela dost, v oficiálním archivu ministerstva vnitra se totiž nacházelo nespočet dokumentů z období Třetí říše a ty měly být dokonce i volně přístupný různým historikům nebo jakýsi občanský rozvědce. Hodně z těch opravdových spisů bylo pak následně použito jako nový úlovky z těch beden nalezených při akci Neptun. A člověk si tak říká, že když rozvědka tyhle dokumenty už měla dávno dispozici, proč je prostě nezveřejňovala normálně? Nebo já jsem alespoň na první dojem nechápal, proč byla potřeba dělat kvůli tomu takový divadlo v podobě celkem náročného spiknutí. Ten důvod je ale jasný: Když byste vy tehdy vytáhli nějaký takovýhle spis k tomu, abyste poškodili západní politiku, nemělo by to vůbec vliv. Mohlo by to totiž každý označit za podvod a cílený poškození západní demokracie. Nějaký takovýhle obdobný dokumenty mělo i východní Německo a podle mě jich měli i mnohem víc než třeba Československo. Jenomže, když se s nimi snažili poškodit západní sousedy, bylo to bezvýsledný a nikoho to nezajímalo a už vůbec ne západní média. No ale teď si představte, že dáte těmhle spisům skvělej a dobrodružný příběh, kdy sportovní potápěči čirou náhodou objeví bedny s pokladem a nikdo neví, co v nich je. Vy pouze předpokládáte, že tam budou tajný Hitlerovi dokumenty a každý s napětím sleduje, co se v bednách opravdu najde. Teda alespoň pro média je tenhle ten typ příběhu určitě atraktivní, což si myslím, že bylo to hlavní. No a dál ta genialita a velká úspěšnost v akce byla podle mě v tom, že vám to každý z Východu i Západu uvěřil a Sověti tak projednou mediálně rozválcovali Západ. Z nějakého důvodu ale nikoho nenapadlo, že by tam ty bedny mohl umístit nějaký láďa a v nominách se o tom tak hojně psalo po celé Evropě jako o reálném nacistickém pokladu. Takže si každý myslel, že již existující nebo klidně i falešní dokumenty taháte z čerstvě nalezeného nacistického archivu. Proč by vám to teda někdo nevěřil, když se chcete jen a pouze podělit o hodně zajímavý právě nalezený novinky? Jenom to vytahování už existujících spisů mohlo ale docela ohrozit utajní akce. Protože právě těch pár historiků, co už si dokumenty prolustrovali, mohli upozornit na to, že takovýhle fakta jsou již dáno známy a zprávy pocházejí ze stejných zdrojů. Z nějakého dalšího zázračného důvodu k tomu tak ale nebylo. Možná se to režimu podařilo nějak podchytit a Bůh ví, kolik obětí mohla mít tahle akce vůbec na svědomí. Tehdejší kontrarozvědka si ale jinak připravila naprosto skvělý základ k tomu, aby mohly dlouhodobě objevovat nový, ale zároveň již existující informace a do nich vmíchávat i dezinformace podle potřeby. Takže jak tomu vlastně vůbec došlo? Že se my tedy můžeme o týhle z tý supertajné akci Neptun vůbec bavit? roku 1968 proběhla invaze vojsk z smlouvy na území Československa. No a jeden z hlavních představitelů akce Neptun, Ladislav Bitman se rozhodl, že uteče do exilu. Já si myslím, že určitě musíme zmínit to, že Bittman byl velice vzdělaný a chytrej člověk. A v podstatě celá ta akce s ukrytím beden do jezera byla údajně jeho nápad. A díky úspěšnosti akce Neptun a jiných misí byl Bitman vyslaný do zahraničí na trvalý pobyt do Vídně. Odsud se taky rozhodl v roce 1968 uniknout přes západní Německo do Spojených států. No a když se Bitman stal jedním z velkých kritiků ruský invaze, bylo mu jasné, že bude najednou nepřítelem státu číslo jedna, takže byl v nepřítomnosti odsouzen na 7 let vězení. Dál podle jeho vlastních slov věděl, že život v Evropě bude pro něj a jeho rodinu nebezpečnej a začal se bát i o svůj vlastní život. Kvůli dělnost těm obavám se taky rozhodl pro ten únik do Spojených států, o kterých věděl, že je to půda, kam komunistická rozvědka prostě a jednoduše nedosáhne. Před jeho odletem byl jinak na několik týdnů ubytován v hotelu Mnichově, kdy si v té době Spojený státy prověřovaly každého takového člověka, který se rozhodl emigrovat na jejich půdu. Navíc udělení jakýhosi politického asilu v té době schvaloval samotný prezident USA, takže Lyndon B. Johnson, což proces samotný emigrace taky dost prodloužil. Zároveň si myslím, že to mělo ještě jeden háček. Pokud jste byl člověk, takovýhle postavení, jako byl Bittman, museli jste s americkýma úřadama spolupracovat a podělit se s nimi o veškeré informace. Takže v našem příběhu není ani překvapením, že Ladislav Bittman dostal krycí jméno Lawrence Martin Bittman a byl najednou ve službách západního světa. Sám podle svých slov uvádí, že když se zpětně podívá na ty akce, na kterých se podílel, nevidí v nich žádný prospěch pro Československo, a to včetně i akce Neptun. Lorenc, nebo taky Ladislav, v roce 1971 vypovídal před senátem Amerického kongresu o nekalých praktikách Sovětského svazu a podal několik vlastních prožitých svědectví, co se samotný akce Neptun týče, čili jí prostě prozradil. Bittman potom taky předal nejrůznější informace o více než polovině agentů STB, působících v Německu a dál na západě, a popsal nejrůznější způsoby rozvědky. Sám tohle rozhodnutí považuje za jedno z nejtěžších ve svém životě, jelikož věděl, co to bude mít za následek doma v Československu. No a k těmhle ho obavám došlo už v roce 1972, kdy byl Bittman opět v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti a k propadnutí majetku. Tenhle jeho rozsudek byl anulován až v roce 1994, takže pět let po revoluci. Lawrence Bittman věděl, že to pro ně bude znamenat prožití téměř celého zbytku života mimo domov, ale díky němu se to můžeme o nějaký akci Neptun vůbec bavit. Důkazy o mnoha podobných tajných akcích byly totiž nenávratně zničeny v průběhu několika let samotným STB. No a těm spisům o akci Neptun se už pak moc nedostávalo pozornosti, jelikož byla akce prozrazená. Vladislav Bittman se ale i nadále věnoval studiím dezinformací. Respektive se z něj stal takový poradce americký CIA, kdy analyzoval nejrůznější zprávy ze Sovětského svazu a klasifikoval jejich potenciální hrozbu. Jednou velkou zajímavostí také je to, že nikdy žádnou dezinformační zprávu neoznačil za tak nebezpečnou, jako byla ta zpráva ohledně nálezu nacistických spisů na dně Černího jezera. Dneska můžeme více či méně potvrdit to, že jeho odhady byly nejspíš správný, jelikož akce Neptun je považována za jednu z nejúspěšnějších dezinformačních kampaní státní bezpečnosti v minulém století. No a po skončení samotné studené války nebylo ani pro mě překvapením to, že Bitman zůstal v Americe, kde vydal i několik knih, ve kterých popisuje své zkušenosti s prací v komunistických tajných službách. Kromě toho, Lawrence Bittman dlouhodobě působil na bostonské univerzitě, kde přednášel o mezinárodní komunikaci a překvapivě i o dezinformačních kampaních a propagandě s titulem emeritního profesora. Já, když jsem se koukal na nějaký rozhovory s tím člověkem, tak na mě působil velice inteligentně a pokorně. Dalo by se říct, že až hodně hlavou při zemi. Poslední léta svého života po ukončení akademické kariéry se Bittmann věnoval výtvarnému umění. Maloval takové obrazy vodovkama, který popisuje jako realistický fantazie nebo semi-abstraktní vize, což si myslím, že docela odpovídá i jeho osobnosti. No a co dál? Ladislav Bittmann, alias Lawrence Martin Bittmann, umírá v roce 2018 ve věku 87 let ve Spojených státech. No, takže my jsme pomalu u konce jedenáctého dílu a já jsem tady z začátku ještě nakousnul tu legendu o štěchovickém pokladu, což vlastně bylo původně téma, který jsem chtěl zpracovat na samostatný díl, než jsem se proklikal na akci Neptúnu. Ten štěchovický poklad je taky docela zajímavá, ve své podstatě taková one-man show konspirace, akorát to není tak výživný jako akce Neptunu. Jistá podobnost tělenost těch dvou případů tam ale je, takže si na závěr ještě uděláme takový krátkej pohled na tuhlenstvou teorii. Takže, na počátku 90. let 20. století se v Česku objevily zprávy o jistém Helmutu Genzlovi, který pátrá po nacistickém pokladu ve středních Čechách v okolí Štěchovic. Helmut se měl o poklad zajímat již od roku 1968 a jednal z úřady o jeho lokalizaci. Při pádu třetí říše ho měli údajně němečtí vojáci zakopat na příkaz plukovníka Emela Kleina, někde právě v okolí Štěchovic, kde se tehdy nacházela škola pro výcvik vojáků SS. No a na tuhle legendu Helmut namotal hned několik dalších pátračů a dalším velice známým hledačem pokladu je i Josef Mužík, který o týhle legendě vydal i trilogii knih. Asi jakoby největším bruserem Helmuta bylo to, že z několika investorů vylákal finanční dary na pokrytí nákladů při hledání pokladů. Od roku 1989 se těle z těch údajných cenostech hodně a intenzivně pátralo, jenomže to hledání bylo vždycky bezvýsledný a pátrání postupně upadalo. těžením důkazem Gensla byl ten fakt, že vlastnil jakousi mapu, kterou dle jeho vlastních slov nakreslil právě samotný Emil Klein. Pepa Mužík ve svých knihách zase tvrdí, že existuje celkem sedm úložišť, z nich ještě tři zbývá proskoumat. Tenhle ten štěchovický poklad má obsahovat celkem 540 beden, ve kterých mělo být několik ceností, různý nacistické smlouvy a nákresy zbraní. Dál podle legendy byl poklad zakopaný válečnýma zátcema, který byli potom postříleni skupinou německých vojáků a ti byli posléze zlikvidováni samotným Kleinem a jeho pobočníkem. No a asi nejzásadnější zvrat v hledání štechovického pokladu Nastal v listopadu roku 2022, kdy Helmut Gensl přiznal, že si legendu o pokladu prostě a jednoduše vymyslel. Ten dědek na starý kolena všechny poejbal. <laughs> no já moc nechápu, co všichni s těmi mají, když ani neexistují. Ale jinak, my jsme u konce 11. epizody podcastu Teorie konspirace, a já vás už klasicky chci jenom odkázat na svůj Instagram Teorie konspirace psáno bez mezery a taky hlavně na moje herohero.co lomeno Teorie konspirace Y2K. E, to funguje hlavně jako takový kanál, kam nahazuju nejrůznější doplňující fakta, fotky a videa k již vydaným dílům tohoto z toho podcastu. Na další díl nemám jinak zatím vybraný téma, takže vám ani neřeknu žádnou indici, co, kde a o čem se budeme dál bavit. Takže pro dnešek čau a slyšíme se v dalším díle.